0: Pour euh, entamer l'étude du euh, dixième article de notre credo, nous sommes vraiment sur la, sur la toute fin. Je vais terminer le commentaire du credo aujourd'hui ou la prochaine fois. Et cet article concerne la rémission des péchés. Je crois à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Que nous enseigne le 10 donc nous sommes à la page 137 toujours dans notre catéchisme du pape saint pilice euh, en tout cas euh, tel qu'il est dans les éditions vertes euh, édition dominique martin morin que nous enseigne le dixième article la rémission des péchés le dixième article du credo nous enseigne que jésus-christ a laissé à son église le pouvoir de remettre les péchés on redira, le redira, de... enfin, c'est le propre de Dieu hein, de remettre les péchés en soi. C'est quelque chose qui est... est réservé à Dieu dans la mesure où euh, on appelle un mal moral péché dans la mesure où il est une offense faite à Dieu. Tout péché, en ce sens, concerne Dieu, car tout péché est un amour désordonné d'une créature. Tout péché est donc un refus de l'ordre instauré par Dieu. Et en ce sens, même un péché de gourmandise qui n'a pas grand-chose à voir avec Dieu, eh bien, euh, offense Dieu en tant que principe de cet ordre que nous devons ratifier par l'usage ordonné de nos facultés. Alors, cela dit, on distingue, on va le voir après, hein, mais on le verra bien après avec les commandements, mais on distingue... Clairement, euh, le péché grave, le péché mortel, du péché léger, du péché véniel. Hein, puisque dans tous les cas, il y a un amour désordonné de la créature, certes. Mais dans un cas, le cas du péché grave, il y a euh, un amour d'une créature au point de faire de cette créature, enfin de préférer cette créature à Dieu. On se détourne de Dieu pour une créature. Alors que dans le cas du péché véniel, on ne fait pas de telle ou telle créature une idole. On aime de façon excessive tel ou tel bien, mais sans pour autant le préférer à Dieu. La différence entre celui qui mange un bonbon ou une barre de chocolat de trop, et puis celui qui va se rendre malade à manger du chocolat, préférant perdre la raison et donc s'opposer gravement à l'eau de Dieu qui commande de garder l'usage de sa raison, Bah, il y a comme une différence essentielle. Dans les deux cas, il y a bien quelque chose de commun, l'amour excessif du bonbon, du chocolat, hein, l'amour excessif de la nourriture. Mais dans un cas, c'est au point de préférer mon ventre euh, à l'usage de ma raison et donc à la montée de Dieu, qui veut que je de ma raison. Euh, dans l'autre cas, euh, eh bien, le bonbon que je mange en plus, euh, c'est excessif si euh, je est absolument plus fin et que c'est entre les repas. Euh, mais ce n'est pas au point de préférer euh, le bonbon, la nourriture à Dieu. Oui. Donc, il y a une différence essentielle comme entre le péché et Véniel, et le péché mortel, non, d'une part en ce qu'il est, et aussi en ses conséquences, puisque le prof du péché mortel, c'est, comme son nom l'indique, de couper la vie de la grâce. Donc de nous rendre mort à la grâce, et donc de nous destiner à l'enfer, à la mort éternelle. Alors, il y a souvent une terminologie un peu enfin, débattue entre parler de péché grave ou de péché mortel. Moi, volontairement, je les ai pris comme synonymes. Je pense que si on veut être précis, c'est pas tout à fait juste. Car le mon péché grave renvoie à la matière grave. Ce que je fais, c'est grave. Tuer quelqu'un, tuer une innocence, c'est grave. Lui donner un coup de pied, en soi, c'est pas grave. C'est la matière qui est indiquée. Quand je dis péché mortel, j'implique plus que la gravité de la matière j'implique qu'il y ait connaissance et consentement à faire cet acte moralement désordonné, gravement. Et pour qu'un péché grave produise son effet mortel, il faut qu'il soit fait en connaissance de cause, hein, en sachant et en voulant. Et ça implique du coup là de connaître les dispositions de la personne, il n'y a que Dieu qui les connaît bien sûr. Donc il est sans plus exact quand on parle des actes extérieurs aux personnes, de parler de gravité de matière, effet grave au péché péchés légers que de parler de péché mortel qui implique la connaissance des dispositions de la personne qui ne regarde que Dieu. Quelle mesure la personne sait ce qu'elle fait, dans quelle mesure elle sait que c'est contraire gravement à la loi de Dieu Toujours est-il que, dans le péché grave, il y a, euh, fait en connaissance de cause, il y a un effet qui est terrible, la mort, et la mort éternelle de soi, alors que dans le péché véniel, comme son nom l'indique, eh il y a un affaiblissement euh, de, de l'amitié avec Dieu. Hein. Euh, il y a sûrement un danger moral à commettre des péchés véniels de plus en plus importants jusque peut-être un jour au péché grave. Alors, on s'habitue psychologiquement à faire le mal. Et nous, cet adage hein, qui vole la neuf, vole la bœuf. N'empêche que et tant qu'il est véniel, bah, ce péché, il ne coupe pas la vie de la grâce, il ne destine pas la mort éternelle, même s'il appelle une réparation et un regret. Pour retrouver une, une pleine amitié, si je puis dire, avec, avec le Seigneur. Euh, alors on pourrait dire, oui, mais c'est bizarre ce que vous dites, parce que, par exemple, en soi, quelqu'un qui fait exprès de manger de la viande le mercredi décembre, on le dit saint, bah, il préfère pas la viande à, à Dieu, je veux dire. C'est juste qu'il a craqué, que c'était mon grandissant, et puis qu'il a... s'est dit que c'était pas ce que ça qu'il ferait un petit effort à côté. Et oui, mais il y a l'idée quand même que euh, je préfère me soustraire à une loi qui m'impose euh, gravement de ne pas manger de viande, et cela par l'autorité légitime de l'Église. Donc je préfère quand même m'affranchir d'une loi euh, qui m'impose une obligation grave, indirectement au nom de Dieu, mais en nom de pénitence, à, euh, à, à la frustration de ne pas manger ce bout de viande. Donc quelque part, je préfère quand même bien <rire> euh, mon petit moi et mon ventre que, euh, que, que l'autorité de l'Église m'imposant cela. Et l'Église ayant cette autorité légitime, bah, désobéissant à l'Église dans cette matière-là qu'elle a voulu rendre grave pour le vendredi, saint le mercredi décembre, bah oui, je préfère bien, quelque part, mon petit caprice du moment, euh, ou mon ventre, Adieu, Dieu. Oui, on peut le dire. Et pareil, dans tout péché euh, dans, dans, dans tout péché euh, grave et en, en connaissance de cause. Hein. Prenez celui qui ne veut pas aller à la messe le dimanche. Vous savez, on a eu toutes ces rhétoriques du christianisme social contre le christianisme que j'appelle sincère. Hein, la grande réponse qu'on vous dit quand on vous dit, ah, c'est bizarre, euh, dans les années 50, il y avait encore la moitié de gens qui allaient à la messe. On vous dit oui, mais d'y aller par devoir, puis vous n'avaient pas le choix, de toute façon la société était chrétienne. Aujourd'hui, ceux qui y vont, ils y vont vraiment parce qu'ils y croient. Bon, ça reste à vérifier. Cela étant, et euh, eh bien ne pas aller à la messe euh, volontairement, en connaissance de cause, le dimanche, on sait, qu on sait, on sait que c'est dimanche, on sait que l'église en fait l'obligation grave, et que Dieu nous demande sanctifier ces jours-là. Si volontairement on s'affranchit de ce précepte, sans aucune raison, bien sûr, ben, euh, on a beau être gentil avec les voisins et être sincère et tout ce que vous voulez. Euh, oui, on préfère bien là, aussi sa volonté propre, euh, ou ses courses du dimanche, ou son lit, ou ce que vous voulez, à euh, la présence dans l'église au moment de la messe. Donc il y a bien, encore une fois, une préférence sur une matière qui est grave, parce que la matière, ne dépend pas que de nous, elle est fixée objectivement, soit par la volonté de Dieu euh, qui s'exprime par le simple usage de notre raison, c'est le bien vite le mal. Si tu es un innocent, il n'y a pas besoin d'une loi pour comprendre que c'est grave. Et puis, il y, a il y a aussi une gravité de matière qui dépend parfois simplement, effectivement, de la loi en vigueur, de la loi positive. Et si la loi, elle est portée par l'autorité compétente, bah, elle, est bien, elle a bien force de loi, elle a bien force d'obligation morale, et d'une certaine façon, c'est bien Dieu qui s'exprime à travers elle, d'une certaine façon, de façon très indirecte pour le pouvoir civil, mais en tout cas, de façon là, directe pour le, pour le pouvoir ecclésial. Pareil pour les prêtres qui ne disent pas leur brevière. Dans 70-80, paraît-il qu'il n'était pas rare que beaucoup de prêtres relativisaient relativisent l'importance du brevière. Si l'Église en a fait l'obligation grave pour les clercs, à partir du diaconat, on a beau dire qu'on aime Dieu de tout son cœur et qu'on a fait trois ordres de raison jour-là, si volontairement on s'affranchit de cette obligation que l'Église a fixée, bah oui, on préfère encore une fois sa volonté propre à celle de Dieu qui se manifeste par, par cette loi légitime. Donc, vous voyez, il faut toujours distinguer l'ordre moral euh, ou le désordre moral objectif euh, du ressenti qu'on a de cet ordre ou ce désordre. Alors bien sûr que pour avoir la responsabilité d'un désordre moral, il faut en avoir conscience. Hein. d'accord. Mais il euh, y en a qui en ont conscience et comme ils n'ont pas l'impression que c'est grave, après tout, euh, manger de la viande du vendredi saint, c'est quand même pas aussi grave que se bourrer la gueule, eh bien ils vont, euh, ils vont faire une détermination purement positive. Voilà, c'est pas si grave que ça. Parce que forcément, bah, la, la conscience dans le domaine de la loi positive, bah, elle n'est pas forcément euh, spontanément euh, liée à elle. Euh, c'est comme si je vous dis, euh, dans le code de la route, euh, rouler, euh, rouler à gauche en France, spontanément, bah, c'est gravissime, vous êtes à contresens. Pour un Anglais ou pour je ne sais trop qui qui, qui n'a pas cette législation, spontanément, sa conscience ne dit pas qu'il fait une grosse bêtise. Il va vite le comprendre et l'apprendre. voyez. Forcément, bon. la formation de la conscience. Euh, dans l'application particulière de ce précepte commun à tous, fait le bien et le mal, bah, elle implique euh, une certaine éducation. Donc euh, Dieu, Dieu seul a euh, pouvoir de remettre les péchés en tant que tout péché qu'il soit grave ou léger euh, est une offense à Dieu. Et donc il n'y a que Dieu qui peut pardonner, c'est un pouvoir propre de Dieu. Le péché étant et à la fois une injustice, un refus euh, de souscrire et d'adhérer à l'ordre. Euh, euh, voulu par Dieu, et euh, le péché étant aussi bien souvent, en tout cas le péché grave, un refus d'aimer Dieu pour ce qu'il est à savoir notre notre fin dernière, hein, et notre créateur, notre principe. Et puis enfin, le péché est souvent, bien sûr, et toujours même, un manque d'amour, un manque, un manque de charité. Dieu nous donne la grâce de l'aimer euh, tel qu'il s'aime lui-même, par amour de lui-même, euh, tel qu'il est. Par ce, ce don de la grâce, en tout cas sanctifiant qui nous a fait pour nous par le... Par le baptême. Et on peut étendre ça à tous les hommes de bonne volonté, à la mesure où Dieu donne à tous les hommes de bonne volonté, ayant usage de la raison, la grâce, d'avoir la grande grâce, la grâce sanctifiante, pour avoir la... Accompagner de la charité. Donc Dieu destine tous les hommes à vivre de la charité. Donc quelque part, celui qui n'a pas la charité, il est nécessairement coupable, parce que s'il n'en a pas, c'est qu'il a bien refusé, tôt ou tard, un secours, ou des secours actuels de Dieu, qui avait pour but de le mener à l'état de grâce. Voyez. Donc, euh, tout péché est injustice, tout péché est manque de charité. Et en ce sens, tout péché a d'abord et avant tout euh, Dieu comme. Euh, comme euh, pas comme objet, mais à Dieu comme. Euh, euh, je sais pas comment dire. <rire> non pas comme bénéficiaire, c'est le contraire, mais voilà. Euh, aucun péché n'échappe en tout cas à, euh, au rapport à Dieu. Voilà. Tant sous l'ordre de la justice que sous l'ordre de l'amour. Et on voit très bien que cette idée qu'il n'y a que Dieu qui a pouvoir de remettre les péchés, c'est quelque chose que les Juifs et même les païens ont bien compris à l'époque du Christ, hein, puisque quand le Christ prétend remettre les péchés, on l'accuse de blasphémer. Hein, un des miracles qu'il fera pour montrer qu'il a vraiment le pouvoir de remettre les péchés parce qu'il est vraiment Dieu, c'est le miracle du paralytique. Euh, « euh, Tes péchés te sont remis, beaucoup se scandalisèrent, il leur demande « Est-il plus facile de remettre les péchés que de guérir cet homme ?» Et il lui dit « Pour montrer que fils de l'homme a tout pouvoir sur terre ou de remettre les péchés, je te l'ordonne, prends ton grabat, lève-toi et marche. » Voilà. Et le Christ, justement, en tant que tête de l'Église, hein, de l'importance de définir l'Église comme étant son corps, corps mystique, eh bien a pu recevoir et a reçu pouvoir de Jésus lui-même euh, de, de remettre les péchés. Voilà. Euh, C'est important, et de remettre, on dira, euh, tous les péchés, euh, sauf un dont on reparlera juste après. Euh, on comprend que euh, Jésus, ayant, euh, ayant euh, racheté euh, le monde, ayant offert une expiation amplement suffisante pour tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux, il lui revient à lui de communiquer ce pouvoir. Hein bien sûr qu'en soi, hein, Dieu le Père ou Dieu l'Esprit Saint pourrait communiquer ce pouvoir à l'Église. De toute façon, il le fait conjointement avec le Fils. Mais c'est vraiment, il faut, je crois, vraiment maintenir l'idée que euh, le Christ, euh, nous ayant sauvés et rachetés, non pas en dépit, mais grâce à son humanité, eh bien, euh, nous a communiqué euh, en et par son humanité à l'Église, le pouvoir de remettre les péchés, et aujourd'hui, son humanité joue un rôle instrumental. C'est-à-dire que les grâces et les mérites qu'il nous a acquis sur la croix par, par son corps, hein, il n'aurait pas eu de corps, il ne serait pas mort sur la croix, eh bien aujourd'hui, nous sont communiqués par la médiation. C'est Dieu, bien sûr, qui nous communique la grâce, c'est toujours Dieu, puisque la grâce, c'est la participation à la vie même de Dieu, et le pardon de Dieu, il vient de Dieu, mais par la médiation de son Fils, et de son Fils incarné. Autrement dit, l'humanité du Christ, c'est ça qui est très beau, joue, joue un rôle dans notre salut encore aujourd'hui je crois que j'ai fait un serment une fois là-dessus à l'ascension ou à Pâques. L'humanité voilà, du Christ est, comme dit Saint Thomas, l'instrument conjoint de la divinité pour nous transmettre les grâces qu'il a acquises en et par son humanité. Notre main est instrument conjoint de votre, de votre tête, si je puis dire, pour écrire ce que vous êtes en train d'écrire. La main a un rôle mineur par rapport à la tête. Mais non, parce que sur la main, il n'y a, y a, a rien qui est écrit. Et le prêtre, le pape d'abord, hein, puis les évêques et les prêtres sous leur dépendance, sont instruments séparés de la divinité du Christ pour communiquer, de fait, pour appliquer les mérites et redonner la grâce euh, du Christ aux pénitents. Comme votre stylo est un instrument séparé de votre humanité, hein. vous pouvez vivre sans stylo. N'empêche que pour écrire, ça va être compliqué. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre cette image pour comprendre, si vous voulez, le rôle ordonné du prêtre qui agit sous l'action du souverain prêtre, qui n'est pas le Père ou l'Esprit, mais qui est Jésus à raison précisément de son humanité. Cette union hypostatique de son humanité à sa divinité en sa personne, qui le fait souverain prêtre, médiateur entre Dieu et les hommes. Victime sur la croix étant celui qui est offert et prêtre celui qui s'offre. Et c'est à ce titre qu'il convient que ce soit lui qui communique ce pouvoir de remettre les péchés car cette rémission des péchés ne laisse en rien la justice de Dieu parce qu'elle a été acquise grâce au sang du Christ qui a une valeur infinie. Toute cette passion interminable que Christ a offert pour cela. Et donc plutôt que de léser la justice de Dieu, au contraire, il a, il a satisfait à la justice de Dieu bien plus que nécessaire, afin de pouvoir, sans aucune, euh, sans aucune injustice et sans, et sans rien enlever de la gloire de son Père, et ben, nous communiquer par miséricorde les mérites de sa passion pour et bien, nous donner, le cas en nous rendre ou nous augmenter la grâce, l'état de grâce. L'Église euh, peut-elle remettre toutes sortes de péchés oui, l'Église peut remettre toutes sortes. Re... Oui, peut remettre tous les péchés, si nombreux et si graves qu'ils soient, car Jésus-Christ lui a donné plein pouvoir de lier et de délier. Jésus-Christ n'a pas mis de restriction lorsqu'il communique le soir de la résurrection ou euh... huit jours après, je me souviens plus. Euh, le, je crois que c'est soit la résurrection, plutôt que le soir de sa résurrection, le, les, les pouvoirs de remettre les péchés, hein. recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés, leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On retrouve ça notamment donc en Saint-Jean, chapitre 20, verset 22-23. Donc c'est clair, il n'y a pas de restriction par rapport aux péchés que les apôtres peuvent remettre euh, au nom même du Christ euh, et de sa puissance. Euh... Alors il y en a un quand même qu'on peut pas remettre. <rire> c'est le péché dont on parlera demain d'ailleurs, euh, à cause de l'évangile, c'est le péché contre l'esprit. Ça, le Christ est très clair hein, dans l'évangile. Tous les péchés seront euh, remis, même ceux commis contre le Fils, hein, ceux qui s'apprêtent notamment à le mettre à mort ou à le faire condamner ou à calomnier. En revanche, le péché contre l'Esprit Saint, lui, il est bien euh, irrémissible. Euh, voilà ce que dit le Christ. Tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne leur sera pas remis. À celui qui aura parlé contre l'Esprit Saint, on ne lui remettra ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Bon, C'est intéressant parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y, y a un genre de péché on peut, dont part le pardon après la mort. Les unique sont les péchés véniels, hein, qui sont pardonnés au Purgatoire. Et puis il y a un genre de péché qui ne peut être ni pardonné aujourd'hui ni, ni, ni jamais ni après la mort, ce sont précisément, euh, eh bien, le péché contre l'esprit. Alors, ce péché contre l'esprit, il est compris euh, comme étant le péché de celui qui, jusqu'à la mort, inclusivement, car je vous rappelle que mourir, c'est encore vivre, euh, jusqu'à la mort, inclusivement, on refuse, euh, donc encore vivant, refuse la grâce de Dieu, qui s'obstine dans son amour désordonné, de telle ou telle créature, hein, parfois c'est lui-même, hein, et on dit dans tout péché, il y a un acte d'orgueil, hein. bon. et donc euh, qui, qui s'obstine dans son refus de l'amour de Dieu, au point de préférer autre chose à Dieu. Bah, Celui-ci, qui jusqu'au vous s'obstine, et qui refuse les grâces qui lui sont données pour faire cette conversion, eh bien lui, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas être pardonné. Donc typiquement, ça, c'est ça qui justifie, hein, le fait que l'Église demande aux prêtres de ne pas absoudre des péchés graves, Accusé par le pénitent, qui ne serait pas regretté. Ou volontairement caché par le pénitent. Parce que le pénitent dit qu'il y a des choses graves, il ne veut pas les dire. L'Église demande ça parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le pouvoir de remettre dans ce cas de figure les péchés. Puisque ça revient au péché contre l'Esprit-Saint. C'est lui qui ne veut pas regretter tel péché grave. Il ne veut pas se sortir de son péché, de son état d'inimitié avec Dieu. Par sa faute. Il refuse la grâce qui lui permettrait de sortir. Donc s'il ne regrette pas, s'il ne veut pas se sortir de cette situation-là, il est dans la du péché contre l'esprit. Or le pouvoir que l'Église a remettre les péchés n'est qu'en dépendance de celui communiqué par le Christ. Or le Christ nous dit bien que le péché contre l'esprit ne peut pas être mis. Alors cela se comprend immédiatement de par la nature de ce qu'est l'état de grâce. L'état de grâce, c'est l'état d'amitié avec Dieu. Pour être ami, il faut être deux. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Donc si je comprends que dans tout péché grave, il y a une préférence de la créature au créateur, je ne peux pas prétendre vouloir être son ami en ne renonçant pas à cet acte qui me l'a fait euh, rejeter. C'est assez logique. Là où psychologiquement, les gens ont parfois du mal à, à le voir, c'est que, encore une fois, leur conscience est tellement déformée qu'ils ne perçoivent plus l'incohérence ou la contradiction à être avec sa, sa deuxième femme qui n'en est pas vraiment une puisqu'il est encore marié avec la première, par exemple, et, et à euh, aimer le bon Dieu à la dame ce dimanche à vouloir communier. Ils ne il voit, il voit pas la contradiction. Ils bah, c'est en quoi j'aime pas le bon Dieu euh, ?» Euh, « bah Parce que j'ai une deuxième femme, c'est quoi le rapport quoi ?» quoi bon. euh, bah Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en plus pour le mariage, c'est clair, c'est pas que le nom de l'Église, c'est la loi même du Christ. Hein. Ce que Dieu a uni, l'homme ne sépare sait par point. Voilà, je peux me prétendre l'ami de Jésus et de Dieu si je m'oppose à cette loi en cette matière-là. Donc après, le rôle du confesseur, c'est bien sûr d'expliquer de, les choses, de faire prendre conscience de cette incompatibilité. Euh, qu'il y a de demander l'absolution et d'entrer l'amitié de Dieu avec cette obstination à rester dans ce péché. Il euh, faut bien sûr faire œuvre de pédagogie, il faut, faut appeler la personne à, à revenir pour discuter, il faut pourquoi pas euh, orienter parfois vers un prêtre plus expérimenté, ou vers d'autres personnes qui ont traversé des épreuves similaires qui peuvent leur, euh, les aider. Mais euh, il y aurait quelque chose de tout à fait abusif et même sacrilège à leur donner l'absolution. Je pense qu'à figure, parce que c'est celui qui fait le plus débat encore aujourd'hui dans l'Église, mais il y a plein d'autres cas de figure. Donc le prêtre doit tout faire, ce qu'il y a en son pouvoir, pour essayer d'initier une démarche de regret et une volonté de sortir de la situation dans le cas des péchés qui durent. Mais s'il n'y arrive pas, il ne peut pas donner l'absolution. Il y aurait un abus de pouvoir de sa part, parce qu'il userait d'un un pouvoir qu'il n'a pas, et ce serait invalide, et donc ça serait sacrilège, car quand on donne un sacrement que l'on sait invalide, on fait un sacrilège, tout simplement. Le prêtre, le sacrilège. Bon. Donc on ne peut vraiment pas, c'est absolument pas euh, ni du caprice, ni du cléricalisme, ni quoi que ce soit. Au contraire, c'est se remettre à sa place de simple ministre du pardon des péchés que de dire bah, « là, je ne peux pas, parce que ça ne dépend pas de moi <rire> ». Le cléricalisme, c'est celui qui prétend être souverain et de pouvoir exercer ce pouvoir de remettre les péchés indépendamment de Dieu. Ben, pour qui on se prend, là On se prend pour Dieu, on n'est pas Dieu. C'est de Dieu. Donc, vous voyez, il faut remonter jusque-là, si on veut comprendre une partie du débat qu'il y a sur ces questions-là dans l'Église. On perd complètement de vue cela. Alors après, il y a toujours les membres de la psychologie. Parce qu'il euh, y, y, y a des situations très difficiles à vivre pour certaines personnes qui font qu'elles ont du mal, vraiment, à voir le mal moral, vous voyez. Alors, il faut toujours rappeler deux choses, qu'à la fois, euh, on n'est pas là pour euh, discerner le degré passé de culpabilité de la personne qui peut-être à une époque n'avait même pas conscience et donc du coup n'avait pas la responsabilité du mal dans lequel qu'elle faisait ou dans lequel elle était. En revanche, on a pour rôle d'éclairer les consciences. Donc de faire prendre conscience du désordre. Car si la personne en parle, c'est qu'elle a déjà un prémisse de, 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 de conscience, si je puis dire. Autrement, elle n'en parlerait pas si elle pensait que c'était si normal que ça. Mais c'est vrai que la psychologie peut jouer des tours. Alors un cas qui est très classique, hein, c'est la question du pardon. question du pardon... Euh... Il euh, y a un tel que j'aime pas, je prends pas le blairé, euh, patati patata, euh, j'ai même de la haine. Ouais. Alors les gens ont parfois du mal, à, et on a parfois du mal, à distinguer qu'est-ce que du ressenti, qu'est-ce que du consenti. Une émotion, euh, oui, oui l'émotion, l'émotion haine elle existe comme l'émotion amour, mais en ni l'amour ni la haine sentimente sont bien ou mal, c'est neutre. La question c'est... Qu'est-ce que j'en fais Et si cette émotion de haine me conduit effectivement volontairement et consciemment à haïr mon prochain, bah là, effectivement, il y, a, il y a clairement un obstacle à l'amour de Dieu. Euh, mais aussi, eh bien, il faut parfois euh, montrer à la personne que euh, ce qui compte, c'est sa volonté. C'est-à-dire qu'elle peut de fait vouloir pardonner à la personne pour qu'elle éprouve spontanément de l'antipathie, voire de la haine, tout en y ayant vraiment pardonné quand bien elle n'en a pas d'impression. Voyez, hein, parce que euh, pardonner c'est un acte d'infanté. Je veux le bien de la personne qui m'a fait du mal, c'est pas euh, je veux éprouver de la sympathie ou j'éprouve de la sympathie. Après il faut des années, des années pour que des blessures cicatrisent, pour qu'on soit plein, euh, en proie à des émotions qu'on ne contrôle pas là, en présence de quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal. On n'y peut rien. Alors, pour quelqu'un qui n'y arrive vraiment pas, ou qui, qui mélange tout, il faut essayer de lui demander, mais ce que est-ce que vous regrettez, <rire> ou est-ce que vous avez envie d'avoir envie de, 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 de pardonner Voyez si vous avez envie d'avoir envie de pardonner, c'est que déjà, en fait, vous avez cette volonté de ne pas en rester là, de ne pas vouloir le mal pour le mal. Voyez bon, je fais exprès d'apporter ces précisions parce que, eh, dit brut pour le point, le péché construit c'est celui qui refuse obstinément la, de sortir d'un état. Ça peut sembler irréaliste et manquer un peu de compassion et de, et, et de comment dire, d'incarnation. Euh, il faut prendre les gens là où ils en sont. Et puis parfois, eux-mêmes sont victimes de leur propre psychologie. C'est pour ça qu'il faut parfois, eh bien, euh, prendre un peu de distance et donner quelques clés euh, nous permettant d'y voir clair. Avez-vous euh, envie d'avoir envie bon. Si vous avez envie d'avoir une de sortir de votre état, c'est déjà pas mal. Celui qui dit ben « Non, moi, je ne changerai pas, de toute oui. façon, il n'y a rien à faire, Là, on ne peut rien faire. Oui. » bon. Quels sont ceux euh, qui... Euh, quels sont ceux... Et il est rémissible, donc dans ce siècle, pour l'aison qu'on vient de dire, et il est, ré, il est rémissible, ce péché contre l'esprit, dans l'autre siècle, parce qu'on le verra juste après, mais la mort fige tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus changer de fin dernière, de but ultime qu'on se propose d'atteindre. Donc il n'y a pas cette possibilité, après la mort, de changer. Et comme Dieu ne veut pas violenter notre liberté, il veut que ce soit une vraie amitié, il ne peut pas nous forcer à l'aimer, et que de notre côté, on ne peut plus changer, et eh bien Dieu, en fait, est empêché, si je puis dire, en sagesse, de nous donner sa grâce euh, son amitié après la mort si on n'est pas mort euh, justement euh, en état de grâce. Voilà pourquoi il est remsime, ni en ce siècle ni en l'autre. Bon, on en parlera un peu après. Quels sont ceux qui dans l'Église exercent le pouvoir de remettre les péchés Ceux qui dans l'Église exercent le pouvoir de remettre les péchés sont en premier lieu le pape, qui seul possède la plénitude de ce pouvoir, puis les évêques, et sous la dépendance des évêques, les prêtres. Donc c'est très hiérarchique, pour bon, ne pas dire monarchique, hein, c'est assez peu synodal, la structure de l'Église telle que voulue par le Christ. Euh, c'est bien sûr le pape qui euh, est le, 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 celui qui détient la juridiction suprême, plénière, universelle, immédiate, ordinaire, sur chacun des catholiques, y compris les évêques et les prêtres. Donc à ce titre, c'est lui qui a ce pouvoir souverain, et il peut, du coup, se réserver se réserver eh bien, des péchés particuliers. Et on en avait parlé, ces péchés réservés sont assortis d'une peine d'excommunication réservée au Saint-Siège. J'en avais déjà parlé, j'y reviens pas. Mais euh, ça montre bien que le pape a cette capacité-là que les évêques n'ont pas euh, de restreindre euh, eh bien, le pouvoir des prêtres ou des évêques d'absoudre euh, par rapport à tel ou tel péché. Et que le pape peut faire cette restriction du pouvoir confié par le Christ à son Église pour euh, pour euh, absoudre les péchés. Et il n'y a que le pape qui ne peut être restreint par aucune puissance, justement, terrestre pour pardonner n'importe quel péché. Puis les évêques, et sous la dépendance des évêques, les prêtres. Parce que pour euh, confesser validement, le prêtre a besoin, non simplement, d'être prêtre, d'être ordonné validement, mais il faut aussi qu'il ait ce pouvoir de juridiction de l'évêque du lieu où il confesse pour pouvoir absoudre validement euh, les péchés. Alors, deux, deux petites précisions. La première, c'est par rapport à la nature de ce pouvoir donné au prêtre par l'évêque. Euh, c'est un pouvoir qui est vraiment lié à la juridiction, c'est-à-dire à la faculté d'utiliser légitimement le pouvoir d'ordre pour remettre les péchés. Le pouvoir de remettre les péchés, il nous vient directement du Christ par le sacrement de l'ordre, qu'on a reçu une fois pour toutes. Et le signe très beau dans les traditionnels, traditionnel, c'est que quand on est ordonné prêtre, eh bien, euh, on reste toute la cérémonie avec la chasuble qui est pliée dans le dos. Et on nous la déplie à la fin de la cérémonie, quand l'évêque explicitement nous donne, et là dans le cas du sacrement de l'ordre, le pouvoir de remettre les péchés, avec une imposition des mains et avec des paroles très similaires à celles du Christ, euh, le jour de la adoréction, à recevoir les et les péchés qui vont après sont remis. Bon, c'est ce que dit l'évêque à l'ordinant le jour de son ordination, mais après qu'il leur donnait prêtre, puisqu'il leur donnait prêtre vraiment à l'imposition des mains, et il, va y aller, et il va même concélébrer la messe avec l'évêque, le prêtre, et bien c'est après la consécration, après la communion, qu'il y a un rite d'imposition des mains, et qu'on délie la chasuble à l'ordinant pour bien montrer explicitement que par le sacerdoce qu'il a reçu, il a le pouvoir d'en mettre les péchés. Donc le pouvoir, si on essaye de comprendre un peu ce qu'on veut dire, le pouvoir qu'on demande à l'évêque quand on arrive dans un diocèse pour le prêtre qui, qui vient d'arriver, euh, afin de confesser validement. c'est pas le pouvoir d'ordre, il l'a déjà. Mais c'est la capacité d'user de ce pouvoir d'ordre, spécialement de pouvoir confesser, euh, sur des sujets déterminés. Vous voyez le troupeau, il est confié, en son ensemble, au pape. Le pape ne peut pas tout faire. Il s'adjoint. Il a des évêques. Qui vont être une partie du troupeau y à un territoire. Et pour que les prêtres puissent user à bon droit du pouvoir qu'ils ont de remettre les péchés, il faut que celui qui a l'autorité du pape sur le territoire, et donc l'autorité du Christ, parce qu'une fois qu'il est initié par le pape, je vous rappelle que l'évêque il a une juridiction ordinaire, il n'est pas simplement le délégué du pape dans son diocèse. Hein. Une fois qu'il est nommé en bonne et due forme par le pape, il est dans son diocèse, le représentant du Christ. Et pour, donc avoir, euh, pour pouvoir user légitimement et validement du pouvoir de remettre les péchés, un prêtre doit avoir les pouvoirs justement de l'évêque où il est. Car ça appartient au gouvernement. Et le gouvernement, celui qui l'a reçu habituellement et en propre, de façon ordinaire, c'est l'évêque du lieu. Et c'est à ce titre. Donc en fait, le pouvoir de juridiction est plus là pour désigner les sujets sur lesquels on peut exercer ce pouvoir judiciaire qu'on a reçu le jour de l'ordination. Parce que je vous rappelle qu'absolu des péchés, ça ressort du pouvoir judiciaire. Hein. C'est un acte de gouvernement et un acte de... Euh, de justice, enfin, je sais pas comment dire, c'est, je sais pas que tes péchés soient pardonnés, que Dieu te pardonne tes péchés, c'est je te pardonne, donc c'est, euh, c'est quand même pas rien. Donc pour prononcer cette sentence, il faut non seulement, si je puis dire être juge, mais il faut, il faut, le, il faut être juge en jugeant de gens qui sont sous notre juridiction. Mais ça, ça vaut même pour un juge civil, il ne peut pas juger partout en France. Hein il faut qu'il soit dans le bon tribunal, bon, euh, qui, lui était, qui lui était donné. Donc euh, là, c est, c est, c est, si on veut comprendre les choses, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire que l'évêque va désigner les sujets sur lesquels légitimement... Enfin par la, le pouvoir que l'évêque nous donne de euh, remettre les péchés, eh bien on a euh, le, le prêtre a la désignation des sujets sur lesquels il peut légitimement user de cette faculté qu'il a reçue à l'ordination sacerdotale, cette faculté euh, donc de, de remettre des péchés. Alors, pour faire cette première chose, et deuxième chose que je voulais dire, c'est que aujourd'hui et ça c'est pour le coup une des évolutions heureuses du Code de droit canon actuel de 83, publié par et sous Jean-Paul II, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous avez, lorsqu'un prêtre a le pouvoir de juridiction pour remettre les péchés dans un diocèse, si c'est le diocèse dans lequel il exerce une mission stable, ou si c'est le diocèse. Dans lequel euh, il réside de façon canonique, c'est-à-dire dans une maison érigée par l'évêque pour cela, eh bien le droit prévoit que dans ce cas-là, ce prêtre-là l'est pour la terre entière. Et autrefois, on avait des prêtres qui voyageaient, et quand ils passaient, ils étaient en train, et qu'ils passaient à la frontière de leur diocèse, ils ne pouvaient plus confesser. Alors c'est gênant, et puis ça peut être objet de scandale, parce que les gens peuvent ne pas comprendre, mais qu'est-ce qu'il a fait ce prêtre comme bêtise pour ne pas pouvoir confesser ben non, il, juste il est juste qu'il n'est pas dans son bon territoire. Oui, mais aujourd'hui, les gens ne le comprendraient pas, parce que c'est tellement, tellement aisé de changer de diocèse dans une même journée. Bon. Euh, — Donc ces dispositions euh, sont tout à fait, là, pour le coup, euh, judicieuses. Il euh, y a de moins en moins de prêtres. Il euh, y a de plus en plus de kilomètres à parcourir. Des moyens de communication tant euh, que ces kilomètres sont, sont quand même beaucoup plus faciles à, à faire. Donc on a de plus, en plus de situations où le prêtre n'arrêterait pas de demander les pouvoirs euh, et puis priverait des fidèles euh, bah, de la grâce, parce que s'il est en voyage et qu'il n'a pas demandé à l'évêque, il peut pas le faire. Quoi. Voilà. — Il y a un prêtre qui confesse sans pouvoir de juridiction que... ?— Donc un prêtre qui, 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 qui confesse sans les pouvoirs de juridiction, l'absolution la, est invalide, sauf si il est dans un cas prévu par le droit. Il y a deux types de cas prévus par le droit où euh, il peut le faire. Euh, C'est d'une du, part l'erreur commune. Typiquement, vous avez un, un, un prêtre qui est arrivé. Là, il est en mission pour un an. L'évêque lui donnait pour un an les pouvoirs de confession. Et puis il s'aperçoit que, euh, typiquement le, le samedi saint, ou le vendredi saint, alors qu'il y a trois heures de queue pour la confession, il s'aperçoit que ça fait trois jours qu'il n'a pas renouvelé sa demande et qu'il n'a pas les pouvoirs, il n'a plus les pouvoirs de l'évêque. Bon, bah, là, il peut tout à fait confesser validement parce que le droit prévoit que dans des circonstances de droit ou de fait où personne ne peut se douter que le prêtre n'a pas les pouvoirs, et eh bien pour le bien des âmes, le pape prévoit par le droit que dans ce cas-là, pour ce cas-là, le prêtre a les pouvoirs. Alors si c'est une négligence coupable hein, du prêtre, il euh, y a un péché pour lui, hein, de sa part. Moi, ça regarde. Mais en revanche, euh, la confession sera valide. Voilà. Puis deuxième cas prévu par le droit, euh, qui ne rentre pas dans le cadre d'une juridiction ordinaire euh, donnée en bonifère par l'évêque, mais qui est prévu directement par le pape, il hein, y a le droit qui s'applique à toute l'Église, où il accorde le pouvoir de remettre euh, les péchés à tout prêtre, c'est pour le cas de danger de mort. Le cas de danger de mort, tout prêtre a le pouvoir et même le devoir de donner l'absolution à quiconque en demanderait ou est présumé catholique. Et ça, ça vaut même pour des prêtres qui seraient réduits à l'état laïque ou défroqués. Le ou n'est pas un ou d'équivalence parce que c'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, ils restent prêtres et donc ils peuvent, euh, et ils doivent même, euh, dans ce cas-là, absoudre. Et ils peuvent lever. En cas de danger de mort, on peut lever. Le prêtre peut non seulement et doit. Donc absoudre tout catholique qui en fait la demande ou tout ce qu'on peut présumer catholique dans ce cas-là sous condition. Et il peut euh, il doit lever toutes les peines encourues. C'est-à-dire que là même les excommunications réservées au Saint-Siège, le prêtre a le pouvoir de les lever, à cause du danger de mort. Alors si la personne trouve au danger de mort, elle a le devoir, dans le délai d'un mois, de recourir à l'autorité compétente pour faire lever la peine au fond externe. Autrement elle retombe sous le coup de la censure. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est euh, excommunié pour appartenir à la franc-maçonnerie qui une avec du lieu, qu'il a mis une lettre pour lui signifier que... Voilà. Euh, dans « de mort euh, », il demande pardon pour tout, il avoue ça au prêtre, le prêtre de la excommunication, et puis en fait, il s'en sort, parce que le trompe de terre n'a pas l'outil ou parce que je ne sais pas, l'avion s'est pas craché. Euh, eh bien, il reste un état de grâce, hein, très très bien, mais en revanche, il ne peut pas retomber sur l'effet de cette peine, il faut qu'il aille dans un des mois euh, demander. Alors si c'est une excommunication réservée au Saint-Siège, bah, il faut qu'il s'adresse... Euh, au sein siège, il peut passer par le prêtre en question, euh, ou si c'est à l'évêque du lieu, ben bah, voilà, en s'adressant à ses services. Voilà. Et s'il ne peut pas, il peut le demander, à, ou s'il n'ose pas, il peut demander à passer par le prêtre. Bon. Voilà. Et alors les évêques, vous voyez, euh, les évêques, il faut qu'ils étaient... Enfin, euh, et, et une deuxième chose, euh, là, on parle d'évêques euh, qui sont... Euh, alors le droit prévoit que les évêques et la juridiction, de toute façon, euh, au moins pour eux-mêmes, même si oui, ils sont plus communs que sur la retraite. Mais pour que le prêtre, en tout cas, ait le pouvoir de juridiction euh, validement, il faut qu'il ait un évêque qui est dans un diocèse, qui est évêque diocésain. Pas un évêque à la retraite ou pas un évêque auxiliaire. Enfin, voilà. Euh, et la question des évêques schismatiques. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on en fait, les évêques orthodoxes notamment euh, Ils sont pas sous la juridiction du pape directement, puisqu'ils s'en sont soustraits. Enfin, C'est le propre du schisme, on l'avait vu. Eh bien, les théologiens tiennent, hein, et la pratique de l'église tienne, que leurs sacrements sont valides, y compris donc ceux de confession, par accord tacite du pape, qui pour le bien des âmes ne retire pas le pouvoir qu'ils ont pourtant usurpé. Voilà. Comment l'Église remet-elle les péchés L'Église remet les péchés par les mérites de Jésus-Christ en conférant les sacrements qu'il a institués à ce but, à cette fin, principalement le baptême et la pénitence. C'est les deux sacrements par lesquels nous sont appliqués les mérites du Christ en vue de nous obtenir ou de nous redonner l'état de grâce. Car de soi, pour les péchés véniels, la confession n'est pas requise. Puisque les sacramentaux, bénédiction, enfin, l'eau bénite, sont un signe de croix, un bel acte de contrition, je à Dieu, euh, fait avec le regret des péchés, suffit en soi à remettre les péchés donc, véniels. Hein euh, même si euh, accusés en confession, eh bien, ils sont l'occasion, euh, non pas de donner la grâce qui a été conservée, signée avec des péchés véniels, mais d'augmenter la grâce et surtout de donner la force de ne pas recommencer. C'est pour ça que la confession est très importante, même pour quelqu'un qui ne fait que des péchés véniels. Voilà pourquoi les moines se confessent toutes les semaines. Il n'empêche que pour la remise vraiment du péché en tant que tel, on peut se passer de la confession quand le péché n'est que véniel. On peut tout à fait euh, parler sacramentaux, et c'est tout à fait notamment le sens de l'aspergesse euh, en début de messe dominicale, avant la messe chantée, euh, c'est justement de, eh bien de se purifier, en se rappelant de son baptême, des euh, péchés euh, véniels. C'est important de le... En tête. Et puis, euh, bien sûr, le jeûne, l'aumône, euh, toutes les démarches de pénitence qu'on peut faire, la communion, euh, en soi, sont là aussi pour remettre les péchés véniels hein, du moins qu'on les regrette, bien sûr. Pour les péchés mortels, c'est vraiment le, Alors, le, le baptême hein, pour l'adulte qui se convertit. Euh, le péchorel, le c'est que le baptême ou le désir de celui-ci avec, avec l'acceptation de la grâce, bien sûr. Et, et autrement, c'est euh, bah, la confession. Voilà. Alors il faut tenir que indirectement, le sacrement des malades ou l'extrême onction euh, permet aussi de retrouver l'état de grâce pour quelqu'un qui ne pourrait pas se confesser et qui regretterait, au moins de façon générique si je puis dire, ses péchés. C'est un de l'intérêt de l'extrême onction, du sacrement des malades. Pour quelqu'un qui a habituellement voulu vivre comme chrétien ou du moins recevoir les sacrements, eh bien, euh, s'il n'est plus en état de se confesser, le sacrement des malades reçu validement. Eh bien, lui obtiendra le pardon de ses péchés, même grave par le sacrement des malades, même si, en soi, le sacrement des malades est un sacrement des vivants, au sens que c'est un sacrement qui doit être reçu en état de grâce. Donc, en soi, c'est comme ça qu'on fait. On, on, on confesse d'abord, on donne le sacrement des malades ensuite, et puis après, on donne le viatique, la communion. Mais des cas où la personne est inconsciente. Quelqu'un qui on, est Alzheimer. Là. Ouais, typiquement, voilà. qui a fait des choses épouvantables. Voilà, alors on lui donne l'extrême onction. Euh, oui, c'est ah, pas de la magie. Il hein. faut que la personne ait voulu quand même recevoir les sacrements. Hein. Si on n'en est pas sûr, on la mettra sous condition et qu'elle ait regrettée quand même. Il y a au moins une générée quoi, tout ce qui a pu déplaire à Dieu. Bon, mais, mais c'est sûr que oui, 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 c'est un des intérêts de ce sacrement là. C'est pour ça qu'il faut pas attendre euh, que la personne non seulement ne puisse plus parler, mais surtout ne puisse plus euh, avoir conscience de ce qui se passe. Euh... Mais voilà, tant que la personne, en tout cas même à l'extrémité, hein, tant que la personne ait envie, qu'elle avait cette volonté habituelle de recevoir le sacrement, et qu'il n'y avait pas de péché qu'elle ne voulait pas regretter, pas de péché grave qu'elle ne voulait pas regretter, on tient que c'est dogme, hein, mais c'est la pratique de l'Église, et c'est en tout cas ce que, ce que dit Saint Thomas, hein, que les, les, les péchés, même graves, dans ce cas-là, seraient remis, ce qui impliquerait comme devoir les accuser si la personne se sortait de sa maladie. Hein, parce que je vous rappelle que le sacrement des malades n'est pas là pour les achever, hein, mais plutôt pour leur redonner <rire> la, la santé, et il n'est pas rare, il m'arrive encore la dernière, d'avoir de, de, quelqu'un qu'on me disait mort pour trois jours, et puis qui... Euh, j'ai extrémisé qui a toujours envie aujourd'hui. Hein, bon. Donc, euh, oui, oui. Euh, voilà. Alors, Alzheimer, ça arrive en général progressivement. Mais on peut quand même essayer de vouloir se confesser avant d'avoir tout oublié. Bon, surtout qu'il y a des phases, mais voilà. Je rappelle que le baptême, on le redira, mais remet tous les péchés. Donc le péché original, mais remet tous les péchés. Hein. Donc c'est vrai qu'on ne va jamais confesser quelqu'un. Euh, qui va se faire baptiser. pas de patte, ça ne serait pas valide, parce que pour recevoir un sacrement validement, il faut, il faut être baptisé. Mais d'autre part, le baptême va tout effacer. Tout effacer, des péchés regrettés. Pêcherait et déjà péchés regrettés. C'est pas de la magie. Un sacrement, c'est jamais de la magie. Hein. Quel regret des péchés, de tard. Euh, à partir où on regrette tout, hein, tous ces péchés, on se baptise en bonne condition, bah, le baptême efface tout. Extraordinaire. Et il n'y a pas de pénitence, parce que le baptême, non seulement il remet la faute, comme le sacrement de confession, mais il remet entièrement... Toutes les peines. C'est ça qui est extraordinaire dans le baptême. — Faut donc se faire baptiser très tard. C'est ce toujours l'objection <rire> été du, de certains au Moyen Âge qui attendaient euh, l'extrémité. Mais sauf que déjà, on ne sait pas l'heure de la mort, donc c'est toujours très risqué. Et d'autre part, on peut se demander s'il si y aura vraiment le regret au moment de la mort de, de ses péchés, notamment du péché d'avoir retardé le baptême, ah. hein, quand on s'est ancré dans cette disposition. Vous voyez c'est comme ceux qui prétendaient, se disant acheter le salut en donnant euh, beaucoup d'argent pour construire une basilique et euh, ils pensaient gagner l'indulgence, Mais pour gagner agence, il faut regretter tous les péchés, y compris de, de, de celui de vouloir acheter le salut, si vous voulez. Donc il y a un moment, euh, on n'y arrive pas. Hein, on ne peut jamais euh, échapper à l'idée qu'il faut, il faut euh, volontairement, personnellement regretter euh, tous ces péchés. Il n'y a pas de petits péchés mignons. Hein. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Mais c'est vrai que le baptême efface et, le, et la faute et la réparation due à cette faute, donc la peine. La peine éternelle que la peine temporelle, alors que la confession va effacer uniquement la faute et la peine éternelle, mais pas la peine temporelle, pas nécessairement en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des indulgences, indulgences plénières ou partielles qui sont des bonnes œuvres auxquelles le pape a associé l'efficacité des mérites des saints et du Christ pour remettre la peine totalement ou partiellement, toujours à condition de regretter les péchés euh, qu'on a commis. Ben je crois qu'on a fini avec ce, ce chapitre sur le dixième article, qui est donc assez court et qui est assez simple à comprendre. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés, qu'on a compris que Jésus, euh, en tant que c'est lui qui a réparé amplement euh, nos péchés, et, et c'est à lui de communiquer ce pouvoir et qu'il l'a fait à son Église, ben on comprend que euh, l'Église le fait effectivement, notamment, euh, enfin, essentiellement par donc, ces deux sacrements, sous l'autorité de celui qui a reçu le pouvoir des clés, le pape. Voilà. C'est comme ça que ça doit se faire. Alors, on me dirait, oui, mais le baptême, vous avez dit vous-même que le baptême et même pour les orthodoxes, la confession était aussi valide. Alors, le baptême est valide pour les protestants, a priori, puis le baptême et confession est valide pour les orthodoxes. Euh, donc, ça montre bien que ça peut être en dehors de l'autorité du pape. Euh, oui, mais je vous rappelle que, euh, là aussi, là, là, pour, pour ce qui est de la confession, bah, c'est euh, que le pape tacitement donne les pouvoirs pour les orthodoxes, et puis pour ce qui est du baptême, il ne suffit pas de recevoir le baptême pour être sauvé. Hein. Il faut vivre de son baptême, et sitôt qu'on a conscience qu'on n'est pas dans la vraie Église, qu'on n'est pas dans l'Église. De la seule qui sauve, l'Église du Christ, l'Église catholique, et qu'on perdure dans cette volonté de ne pas y rentrer, bah on perd la grâce du baptême. Hein. Bon. Et que par défaut, tant que justement on n'a pas ratifié le schisme ou l'hérésie de, de ses pères, bah par défaut le baptême il incorpore à l'Église catholique. Donc c'est bien sous l'autorité du pape qu'on ne connaît pas encore qui, qui fait que euh, ce sacrement est salvateur. 11e article, chapitre 12, page 138, que nous enseigne, que nous enseigne le 11e article, donc oui, c'est dernier, on n'a jamais été aussi proche de la fin du Credo, euh, que nous enseigne le onzième article, la résurrection de la chair. Le onzième article du Credo nous enseigne que tous les hommes ressusciteront, tous, chaque âme reprenant le corps qu'elle avait en cette vie. Donc tous les hommes, les noirs, les blancs, les jaunes, les caféolés, euh, les grands, les petits, les gros, les maigres, les pas beaux, les, les très beaux, les handicapés, les non-handicapés, enfin voilà. Tous les hommes. Et aussi les gentils et les méchants. La résurrection, elle n'a pas, pas directement valeur de récompense en soi. Euh, je vous rappelle hein, que la mort, euh, c'est en soi euh, un châtiment, conséquence du péché original. Mais qu'il n'en était, qu était pas ainsi. Et sa valeur de châtiment, précisément parce qu'il n'en était pas ainsi, puisque Dieu avait donné mon immortalité, mais qu'en plus, bah, notre âme étant immortelle, et on avait, je l'avais montré, hein, donc je n'y reviens pas, eh bien elle aspire à rester unie à ce corps, puisque comme elle est une âme et pas un ange, euh, elle aspire à rester dans son état, qui est l'état normal, d'union au corps. Et c'est parce que euh, cela, justement, lui est contraire que la mort, que la séparation d'avec le corps, autrement dit, euh, lui est redoutable. Mais en soi de par la nature spirituelle de l'homme, il n'appartient pas, en tout cas pas dans le plan de Dieu, que, que, que l'homme connaisse cette séparation du corps de l'homme. Donc la résurrection, en ce sens, n'est que la reprise de l'ordre normal des choses. Dieu a voulu distinguer les anges des hommes par leur corps, ce n'est pas pour que ce corps disparaisse. Alors il est vrai que, de par sa dimension corporelle et charnelle, l'homme euh, est un animal rationnel certes, mais un animal, et qu'en ce sens, il bah, n'y a aucun animal qui sont voués à ne jamais disparaître. Le corps étant composé de matière, la matière étant elle-même composée de contraires, euh, il appartient en soi à un corps qui par le matériel d'être corruptible. Mais c'est pas pour rien que, justement, Dieu avait donné ce don d'immortalité, parce que ça convient profondément à, à ce qu'est l'homme quand on l'animal, à savoir un être doué de facultés spirituelles qui, elles, ne peuvent pas disparaître. Donc en ce sens, on peut quand même bien dire que la mort étant un état de violence... Il est entre guillemets normal, convenable en tout cas, que euh, cela ne demeure pas indéfiniment. Et en tout cas, c'est ce que nous croyons, de façon absolument certaine, par la foi, qui était déjà celle explicite euh, de nos véritables pères dans la foi, hein, les juges de l'Ancien Testament, puisque vous avez déjà cette idée de résurrection dans de nombreux textes, que ce soit chez le prophète Daniel ou chez Job. Je sais, disait Job, au milieu de ces épreuves, que je ressusciterai du sein de la terre, que je me revêtirai de mon corps, et que je verrai mon Dieu dans ma chair, et que je le verrai moi-même, et non un autre, et que je le contemplerai de mes propres yeux. Ça, c'est Job, chapitre 19, versets 25 et 27. Bon. Et puis, dans le Nouveau Testament, cela est très, très présent. Le Christ parle souvent de, enfin, de, cette, de, non seulement de cette fin du monde, où il rétribuera chacun selon ses œuvres, et puis il fait plusieurs fois allusion à cette résurrection. Euh, « Leur viendra, dit-il, un jour aux Juifs, où tous ceux qui sont dans les sépulcres en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. » Ça, c'est Matthieu, chapitre 7, verset 11. Donc, euh, l'Église enseigne euh, à bon droit que tous les hommes ressusciteront. Et que cette résurrection consiste en cette réunion du corps et de l'âme qui ont été séparés par la mort. Comment se fera la résurrection des corps Elle se fera par la puissance de Dieu, par la vertu de Dieu tout puissant à qui rien n'est impossible. Hein Dieu ne peut pas faire ce qui est contraire, il ne peut pas faire qu'un mort soit à la fois mort et en vie, ça c'est pas possible, impossible. En revanche, Dieu peut tout à fait euh, rendre la vie à un mort, il le fait de son vivant plusieurs fois, souvenez-vous notamment avec Lazare, bon, ou avec le fils de la veuve, même si ces résurrections sont un peu différentes parce qu'on tient que c'est personnes-là sont remortes. <rire> Et contrairement à ceux qui ressusciteront, en tout cas pour ce, qui est les, pour ce qui est des bons, mais même pour ce qui est des méchants, le corps qu'on aura après la mort, euh, enfin après la mort, après la, la résurrection qui aura lieu à la fin des temps, avant le jugement dernier, eh bien euh, est un corps qui, lui, ne pourra pas disparaître. Voilà. Donc qui aura pas tout à fait les mêmes propriétés que le nôtre. Quand arrivera la résurrection euh... Des morts. Euh... Alors, on peut dire, comme il y a une contradiction, à penser on pensait enfin, si, si, si on ressuscite, ça veut dire que la mort n'est pas vraiment définitive et patati et patata. Alors, euh... non, il n'y a pas de contradiction parce que Dieu est en tout puissant, il peut faire ce qui n'est pas impossible, d'une part. Euh, D'autre part, il... il est convenable, vu la dimension spirituelle de l'âme, qu'elle s'agrège à un corps qui ne meurt plus. Hein, autrement, on retrouvera un dans le même problème. Et... Mais chacun se heurteront en disant mais comment c'est possible puisque. Euh, à partir du moment où on n'a plus de corps, hein, que ce corps a été détruit, hein, qu'il ait devenu pissenlit, ou qu'il a été mangé par je ne qui, ou qu'il a été cramé, euh, ça ne sera plus notre corps, du coup. Hein, on va nous donner un autre corps. Alors c'est sûr que le dogme de la réduction des corps n'implique pas de croire que, euh, matériellement, euh, le corps qu'on va retrouver est celui qui a été dans le cercueil. Euh, bien sûr que non. En revanche, il faut absolument tenir qu'on aura un nouveau corps, mais qui sera bien notre corps, à nous. Et qu'il y aura une continuité entre le lien que cette âme a eu, que notre âme a eu avec le corps de cette terre, et le corps qu'on aura plus tard. Vous voyez bon, on a un peu ça, on risque d'être provoquant, mais on a un petit peu ça euh, avec, euh, avec nous-mêmes. Hein. Euh, votre corps d'enfant n'est pas matériellement le même que votre corps d'adulte. Déjà parce que toutes vos cellules ont le temps de se régénérer dans tous les organes. Ce pas matériellement les mêmes particules qui composent votre corps aujourd'hui de celui qui composait il y a, il y a quelques années. Et puis d'autre part, vous avez complètement changer en plus esthétiquement, donc c'est est très visible. quoi. Euh, et pourtant, ça a toujours été votre corps et le même corps, d'une certaine façon. Euh, donc euh, croire en la solution des corps, ça implique pas de croire en l'identité matérielle du corps retrouvé, qui serait celui laissé dans le cercueil, mais ça implique de reconnaître l'identité formelle euh, qu'il y aura entre le corps que nous avons aujourd'hui et le corps que nous aurons dans l'au-delà. C'est-à-dire que notre âme, qui est le principe de vie de ce corps-là, que nous avons ici-bas, bah, animera notre corps, qui sera bien le nôtre, mais selon une modalité différente, avec des propriétés différentes, et qui ne sera pas matériellement dans ses particules identiques, bien sûr. Mais ce sera notre corps, et pas celui d'un autre. Et je vous rappelle que ce qui fait que... Euh, ce qui fait que euh, nous ne sommes pas des anges même après la mort, parce qu'on pourrait dire qu'après bah, la mort, on n'a plus de corps, donc on n'a plus non plus de, de sensibilité, d'émotion, d'imagination, on n'a plus de, de passion. Euh, donc on sera en tout, on pourrait dire, semblable à des anges, à savoir on n'aura qu'une faculté d'intelligence et puis d'amour. Euh, donc bah, du coup, on sera des anges pendant un temps, bah, l'Église répond que non. On reste des âmes séparées. Séparées de quoi Du corps, parce que notre âme reste ce qu'elle est en raison du lien qu'elle conserve avec le corps qu'elle n'a plus. Et c'est ça qui fait qu'elle est une âme et pas un ange. Vous voyez, ça c'est important. Parce que ce qui distingue les âmes, c'est précisément le lien qu'elles ont avec tel corps à l'exclusion de tel autre. Alors que les anges, ils se distinguent pas par un lien avec un corps, précisément ce qu'ils n'en ont pas. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'ils se distinguent bah, C'est que chaque ange est une espèce à lui tout seul. Autour de cette table, il y a une dizaine de personnes, mais il n'y a qu'une seule espèce humaine qui est réalisé diversement par différentes personnes, en raison de leur corps. Chacun a son corps. <rire> et ce corps, il est animé par un esprit. Et cet esprit, c'est le nôtre, c'est notre âme. Mon esprit ne peut pas animer le corps d'un autre. Donc la multiplicité des âmes se rend compte de la multiplicité des corps, et se manifeste par celle-ci. Les anges, qu'est-ce qui va distinguer Donc nous, on est, on est plusieurs à réaliser une seule espèce d'humanité. Qu'est-ce qui va, qu qu va distinguer Saint-Michel de Saint-Gabriel Ou Saint-Michel de Saint-Raphaël bah rien d'autre que même, à savoir que la michaléitude ou la hein, elle n'est réalisée que dans un seul exemplaire, Raphaël. Vous voyez, Comme si pour nous, il m'était réalisé dans un seul exemplaire. Bah, ce n'est pas le cas, puisque, une fois, on partage bien la même espèce. Bah, les anges, eux, non. Comme ils n'ont qu'un esprit, ce qui les distingue, bah, c'est tout eux-mêmes. Donc en fait, ils ne sont pas de la même espèce. Ils sont dans le même genre, les anges, si vous voulez, mais Et chaque ange est singulier absolument parlant. Et entre chaque ange, j'ai autant de différences que euh, ici-bas entre différentes espèces. Vous voyez donc euh, c'est peut-être un peu abstrait, mais il faut bien comprendre que le lien avec le corps, ce n'est pas quelque chose qui est secondaire. C'est ça qui rend compte du fait que bah, on... nos âmes resteront bien les nôtres. Hein. On ne va pas inverser nos âmes aussi. Hein. <coughs> Elles s'identifieront bien par le lien qu'elles per... qu garderont avec le corps qu'on a laissé dans la boîte. Et donc quand on parle des corps, on veut dire que c'est ça. Que le corps qu'on a eu, bah, reste le nôtre et qu'on le retrouvera sous, encore une fois, une modalité différente. Quand cela arrivera euh, et bien, cela arrivera euh, à la fin du monde, et ensuite aura lieu le jugement général. Euh, C'est là qu'on comprend ben, pourquoi Dieu veut que nos corps ressuscitent. Pas uniquement parce qu'il en est capable, pas uniquement parce que notre âme aspire à euh, être unie à un corps euh, en permanence, euh, mais parce que euh, Dieu veut euh, déjà euh, euh, manifester sa gloire et sa bonté en exerçant la justice sur la totalité de nos êtres, tant sur nos âmes que sur nos corps. Et qu'enfin, nos corps ont été l'instrument, auront été l'instrument, soit du bien qu'on aura fait, soit du mal qu'on aura fait. Donc, euh, il est convenable que notre corps reçoive sa récompense ou euh, sa euh, punition. Le corps étant l'instrument euh, dont l'âme se sert pour faire soit le bien, soit le mal. La plupart des œuvres que nous faisons, nous les faisons avec notre corps. La plupart des péchés que nous faisons, nous les faisons avec notre corps. Pas tous, hein, On peut faire le péché contre l'esprit uniquement euh, en esprit. Il n'empêche que 90% des péchés qu'on commet sont liés avec le corps. Ils sont une des raisons pour lesquelles Jésus n'a pas voulu pardonner les péchés par l'entremise d'un ange, qui ne comprendrait rien. Aller faire des péchés de colère, de paresse ou de gourmandise sans corps, ça va être compliqué quand même. Hein. Bon. Mais voilà. Euh... Et c'est d'ailleurs par le corps que notre âme est. Euh... Ça marche aussi dans l'ordre du bien, puisque c'est par notre corps que l'âme est sanctifiée. Car c'est par les sacrements qui sont des signes que nos âmes sont sanctifiées. Et il n'y a pas de signe qu'on puisse appliquer une solidarité purement spirituelle. Donc s'il n'y a pas de tête sur laquelle on peut verser de l'eau, euh, ben ou s'il n'y a pas de, de bouche dans laquelle on peut déposer l'hostie, ça va être compliqué de, de recevoir re 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 les sacrements. Ici, le, le baptême ou l'Eucharistie. Euh... Donc voilà, à raison de la gloire de Dieu, et à raison euh, et bien de la, du rôle que le corps a dans nos vies ici-bas, pour le bien ou pour le mal, il est plus que convenable que bah, nous ressuscitions. C'est pas simplement parce que ce n'est pas impossible. Mais Dieu a choisi ça parce que ça, ça, c'est vraiment euh, convenable. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église euh, a toujours condamné, encore maintenant en tout cas sur le principe, condamné la, la crémation. Hein, la crémation qui est une destruction organisée du corps de euh, façon très violente. Parce qu'elle euh, y voit un Roland paganisme qui consiste implicitement d'une part, à, à nier la résurrection des corps, et d'autre part, à penser que la, la destinée humaine est de retourner au grand tout. Donc cela vient, je crois, d'un cours un peu nuage des États-Unis. C'est devenu la mode. Mais l'Église, sur le principe, est toujours contre, hein, je le répète, même si sur la pratique, comme bien souvent, bah, dans sa très grande compréhension, voire parfois dans sa mollesse, eh bien, accepte, sans trop poser de questions, euh, la crémation, bon, on doit rappeler aux gens quand même les, les vérités par rapport à ça, pour pas que ça soit une remise en cause, et quelqu'un qui voudrait la crémation par négation explicite à l'action des corps, on ne pourrait pas l'enterrer à l'Église, hein. bien sûr. Voilà, alors... Est-ce on... est qu'il y a des sanctions bon, son... Aujourd'hui, on sanctionne plus personne, à oui. part celui qui a des problèmes de mœurs, alors, vous avez... oui. <rire> Le reste, ça n'intéresse pas grand-monde, malheureusement. Mais il devrait y en avoir, oui. Mais en fait, les, même... les, les deux motifs pour lesquels autrefois on accordait facilement la crémation, c'était motif épidémique, oui, ouais. Guerre ou épidémie, à risque, là. Voilà. Ouais. Ou euh, motif euh, vraiment d'extrême pauvreté. Les gens sont vraiment pas capables d'avoir une tombe. Enfin c'est pas possible. Ça coûte très cher. Ils ont vraiment... Bah, bon. Là, voilà. Mais hormis ces motifs très particuliers et assez objectivables... Si hein, le salaire, se subjective, euh, Une épidémie aussi, ça se constate. Euh, hormis ces motifs-là, objectivables, hein, qui dépendaient pas du, de la mode du moment, l'Église refusait la crémation. — Aujourd'hui, il y en a 50%. — Oui, au moins. Pour au moins 50%, alors que deviennent ces 50% Alors ça n'empêchera pas la réduction des corps, si c'est la question, hein, puisqu'on oui. <rire> puisqu a bien dit que matériellement, de toute façon, ce n'est pas le corps qu'on va retrouver, euh, qu'on a laissé dans la boîte, hein, qui sera pour nous devenu géranium ou autre, hein, donc c'est pas... Mais, du côté -là, la des corps, ils ne seront pas lésés. Hein euh, si, ça, voilà. En revanche, si c'est une crémation par haine de l'Église ou par rejet de la foi, ce bah, sera... sera bien le signe de leur péché, qui leur vaudra peut-être l'enfer, s'ils ne l'ont pas regretté, voilà. euh, avant de mourir, mais... Voilà. et l'église interdit toujours euh, à juste titre là aussi euh, le fait qu'on dise une messe d'enterrement en présence des cendres hein, parce qu'il y a des gens pour des raisons de commodité voudraient passer euh, euh, à la crémation avant de passer à l'église Bon bah, là, on euh, voilà, ne peut pas accepter hein. on ne bénit pas une urne, on bénit le temple de ce qui a été le temple sans esprit et qui ressemble encore un peu à ça quoi. Donc, on... voilà. une urne de poussière ne ressemble plus vraiment à un corps humain qui a reçu la, dont l'âme a reçu euh, par lequel l'âme a reçu la grâce euh, « Pourquoi Dieu veut la résurrection des corps ?»« Dieu veut la résurrection des corps afin que l'âme ayant fait le bien et le mal, quand elle était unie au corps, soit encore avec lui pour la récompense ou le châtiment. » Donc ça sera, vous euh, voyez, c est, c est, cette résurrection des corps permettra l'intégrité de la récompense ou de la sanction. Hein, qui ne concerne pas que l'âme, car ce n'est pas qu'avec notre âme qu'on a aimé ou pas aimé Dieu. C'est avec notre âme et notre corps. C'est là que les tympans de notre cathédrale sont souvent inspirants pour euh, les peines de l'enfer. Hein, outre les deux grandes peines du dent et des sens, euh, il y a des peines particulières hein, liées au péché particulier qu'on a pu commettre par, par notre corps. Les hommes euh, ressusciteront-ils tous de la même manière Non, il y aura une très grande différence entre les corps des élus et les corps des damnés. Car seuls les corps des élus auront la ressemblance de Jésus ressuscité, les propriétés des corps glorieux. Donc, les uns auront un corps incandescent, euh, moribond, mais jamais, euh, <rire> mais qui ne pourra jamais se détruire, euh, et surtout euh, douloureux, alors que les autres auront un corps semblable à celui du Christ, on va le voir, impassible, lumineux, agile et subtil. Donc, c'est vrai que c'est quand même deux types de résurrection qui n'ont pas grand chose à voir, hein, à part le fait qu'ils ne mourront jamais. Ça, c'est commun à tous ceux qui ressusciteront. Je m'arrête là parce que le temps passe vite et que